0: Bienvenidos al primer episodio de El Arte Snob. Ya sea que estés aquí escuchándome por el cherry constante de mis amigos en Instagram O por mi propio cherry en mi Instagram personal O porque el destino hizo que le des clic a esto y por algún motivo has seguido escuchando Solo quiero agradecerles a todos por, por oírme y, y nada, espero que se queden hasta el final del episodio Para que quizás puedan querer escucharme más o les dé un, poco, un poquito de curiosidad lo que tengo que decir bueno, realmente me costó varios meses hacer esto, animarme a grabar, porque realmente me pasé mucho tiempo preguntándome quién era yo para hablar de arte. Y un día en esas conversaciones conmigo misma, terminé diciéndome que esa era la razón por la que debía hacerlo, porque yo no soy nadie para hablar de arte. Y al final hacerlo es una muestra de que todos podemos inmiscuirnos en el tema si queremos. Solo hay que tener un poco de ganas, leer un montón, informarnos para tener una opinión argumentada, pero eso es todo. Así que aquí voy a tratar de estar cada vez que pueda, porque no sé si logré mantener el ritmo, pero espero que sea una vez a la semana. Y, y nada, ojalá puedan acompañarme en el camino de desnovizar de, de el arte, de dejar de pensarlo como la propiedad del mismo grupo de siempre. Hay que tener ganas y esforzarnos nada más para poder hablar de esto, para quitarle la idea elitista que tiene alrededor. El arte no es solo de un grupo, es, es de todos, y creo que hay que apropiarnos de él. Pero bueno, el primer tema era para celebrar el mes del orgullo, para que vean cuánto tiempo he pasado pensando esto desde junio. Y bueno, al final decidí hablar de tres películas sobre amores homosexuales y específicamente sobre amores lésbicos. Eh, esto se dio porque me he dado cuenta que actualmente cada vez que pensamos en un amor homosexual en pantalla, se nos viene a la mente la idea del colectivo LGTBIQ+, y toda la política que se desprende de ahí. Sin embargo, las películas de las que quiero hablar hoy, de alguna manera han prescindido de esto. Y no me malentiendan, no es porque lo político no sea necesario. En mi opinión, la política es algo inherente al humano y realmente sí es, sí es muy importante que la lucha se, vi se visibilice a través de esto. Sin embargo, creo que justamente a veces olvidamos que hay detrás de esta lucha, y que realmente lo que existe es amor, son historias que han sido silenciadas a través de años y estigmatizadas, convertidas en morbo o en burlas. Entonces creo que hay que verlas desde un lado más humano y también personal. Creo que la falta de representación ha provocado que esas historias se vuelvan una bandera, que aunque es necesaria, borra las personas y las conexiones que, hay, que existen entre ellas, que también son muy importantes. Y las películas que he elegido son sobre todo emocionales, no son tramas complicadas e increíbles, con un super plot twist. Siento que son bellas en lo simple y, y eso me parece súper importante, son muy humanas. Y como no podía ser de otra manera, porque básica, la primera película de la que voy a hablar es La vida de Adele, que se estrenó en 2013 y fue dirigida por el tunecino Abdelatif Kessis. Me parece que lo estoy pronunciando bien, espero, porque de verdad me he tomado trabajo. Pero bueno, esta es una película bastante inmersiva. Nos hace espías de la protagonista en todo el nivel de la palabra y nos muestra el desarrollo de los eventos que la marcan. Así, nos encontramos con su primer amor y el descubrimiento personal al que éste la arrastra. En realidad, nosotros conocemos a Adele cuando tiene tan solo 15 años y no sabe muy bien quién es o qué quiere. Y como toda chivola aún tiene la esperanza de llegar a responder a esas preguntas algún día, no sabe que quizás le quede la duda eternamente. Pero bueno, el punto es que ella va al bachillerato y está siguiendo la especialidad o la rama de literatura. Y aquí me gustaría hacer mucho hincapié en lo importante que es justamente la literatura para esta película. Porque de alguna manera, a través de los libros y autores que se van a ir mencionando, vamos a poder ver una prefiguración de la tragedia. Es decir, que se nos va a dar una especie de adelanto sobre lo que va a suceder después con la propia historia de Adele. Entonces, eh, en esta clase de literatura que ya lleva, están leyendo el libro La vida de Marianne de Pierre de Barrybox. No sé cómo se pronuncia porque es un autor francés, pero de todas maneras voy a dejar el libro y el autor en mis historias de Instagram, por si alguien quiere chequearlo. Pero el punto es que el profesor habla de la trama de este libro y se refiere a la predestinación del flechazo o del primer encuentro. O sea, dos personas que tenían que conocerse y que no pueden evitar sentirse atraídas la una por la otra desde el primer momento. Y entonces esto es lo que va a suceder escenas más adelante en la historia de Adele. Ella se toma en la calle con una chica de cabello azul y por eso de ahí el nombre Blue is the Warmest Color, eh, que es el título alternativo. Y bueno, esta chica de cabello azul atrapa su mirada y de alguna manera la desencaja. Y antes, justo de esta escena, no pasa como nada muy relevante, ¿no? O sea, de él vive su vida y todo, y la podemos ver haciendo su día a día, pero antes de eso no hay nada que tú digas, wow, o sea, la, la ha movido. Y bueno, esta chica de cabello eh, de color se trata, bueno, se trata de Emma, se trata de la, una estudiante de arte de universidad, que más adelante se va a convertir en la coprotagonista de la historia. Es cuando empieza a salir con, justamente con esta chica Emma que podemos ser testigos del de único momento de crítica social que tiene la película. Y ojo que incluso en este momento en el que sucede, ellas no eran ni siquiera novias, eran amigas. O sea, tú puedes notar desde el principio que hay un gusto, pero en realidad no había como tal una relación. Pero bueno, eh, esto se da, el momento de crítica se da cuando las amigas de Adele se empiezan a dar cuenta de que ella tiene otra orientación y prácticamente la acusan de haber estado aprovechándose de ellas a través de las pijamadas o la cercanía que tenían, como sea, quisieran eh, traspasar límites, ¿no? Y hay una pelea aquí un poco fuerte, pero no llega más, o sea, no, no sobrepasa los cinco minutos, se queda ahí y no se desarrolla. Pero esto no es por un eslabón suelto del guión, sino porque justamente el director no quería hacer de su historia un tema político ni una relación que tiene que luchar para concretarse. Aunque sabemos que en realidad esto es lo que sucede cuando uno sale de clóset, no, en la mayoría de casos uno tiene que pelear. Pero incluso en la, en la trama de la película, la propia Adele no tiene mucho problema con aceptar su sexualidad, no le causa una impresión el, el amor lésbico, o sea, lo que le causa una impresión es el amor per se porque a través de este empieza a verse mejor y a entenderse. Entonces, bueno, como iba diciendo, eh, ellos empiezan a salir y a tener encuentros para conversar y justamente aquí vemos que los diálogos de esas conversaciones son súper importantes y nos ayudan a dejar claras las personalidades de los personajes. Y también es a través de esta conversación que él se enamora de Emma, porque es esta chica mayor, con más experiencia, que le habla de filosofía y de Sartre. Una dinámica un poco extraña para mi gusto, pero ok. Y bueno, justamente es a través de este, último, de este último autor, de Sartre, que también se establece cómo será la dinámica de la relación más adelante. Porque Emma, como buena fan de este filósofo, actúa según su famoso Estamos condenados a ser libres porque para ella no hay nada más importante que lo que decidamos hacer para nosotros mismos. Y bueno, al final de cuentas de todas estas conversaciones, uno puede no sentirse atrapado por ellas, pero las miradas, la gestualidad, la conexión, muestran una fascinación mutua que engancha, o sea, que sí te llama la atención. Y bueno, después de todo esto, y ya, ya se empiezan a salir como algo más, viene la parte que mucho se discute en esta película y que se le critica al director, y aquí me incluyo muy honestamente, el sexo de la película. Como ya dije antes, se nos ha hecho partícipes de toda la intimidad y sabemos que es un momento de despertar sexual, su primera relación con una mujer, aparte es un adolescente, evidentemente va a haber una escena de sexo, pero en realidad es esta la falla más grande de la película, creo. Y para mí eh, se ve desde tres aristas, no sé, básicas. En primer lugar, porque convierte a las lesbianas en lo que siempre, siempre han sido, un fetiche para los chicos. Realmente, o sea, parece salir de una página porno. Los planos detallan sus cuerpos, son súper forzados y parecen querer querer seducir más a una persona ajena a la situación que a ellas mismas. Y al comienzo uno puede justificarlo con el deseo desmedido que existe entre ellas, porque te das cuenta que siempre hay una especie de tensión sexual, pero luego ya no, o sea, la línea se desdibuja muy rápido. O sea, no sé, todos sabemos que, que hay una licencia artística y todo para decorar la situación a conveniencia, pero realmente rosa lo ridículo. Y en segundo lugar, eh, rompe un poco con la idea de Adele, porque aunque desde el principio tú ves que Adele ya ha tenido experiencias sexuales, que esta no es su primera vez por completo, sí es su primera vez con otra chica. Y, o sea, muy distante de esto, parece que estamos viendo a alguien que no solo se maneja la situación, sino que es experta en lo que hace, se siente raro y te hace preguntarte, o sea, ¿cómo es que de verdad esta es la primera vez que lo haces, no? Es, es un poco extraño. Y al final, la última, la última razón que tengo para decir todo esto es la duración de la escena. Creo que dentro de todo, o sea, de verdad, incluso dentro de las dos cosas anteriores que dije, esto es lo peor. Personalmente, yo entiendo que la película explota mucho al boyerista que tenemos dentro. O sea, este ser morboso que quiere observar todo. Y, por ejemplo, al final el porno es disfrutable solo si eres boyerista. Y quizás es cierto que el cine nos ha dado a todos un poco de esto, ¿no? De querer meternos en la vida de otra persona, en la visión de, 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 otras, de, unos, de terceros, ¿no? Sin embargo, los casi diez minutos que dura esta escena no son solamente innecesarios, sino que se convierten en aburrimiento. De verdad, yo puse el cronómetro para ver esta escena y de verdad solo me estaba preguntando mientras miraba qué aporta, o sea, qué me está aportando esto porque yo puedo entender que es un film es un, es un film muy contemplativo y en realidad tiene escenas bien escogidas que nos muestran algo de la protagonista, pero esto en vez de sumarle, para mí le restó. Es un punto que ya, o sea, no lo sentí incómodo, a mí personalmente no me incomodaba la situación tan sexual, no era eso, sino que era tedioso, yo estaba solamente pensando en qué momento terminan, por favor, o sea, ya cánsense, <ríe> porque realmente no, no era necesaria una escena tan larga según mi punto de vista. Pero bueno, dentro de lo que queda de las tres horas de película después de esto, se nos permite entrar a diez años de la vida de Adele. Es decir, desde los 15 años, que es cuando la conocemos, en las tres horas que dura la peli, vamos a ver diez años más de ella. Eh, sin embargo, eh, llega un momento en este desarrollo en el que nos damos cuenta de que ella no, no llega a tener nada más que su trabajo y su relación con Emma. Es decir, termina el colegio, termina el bachillerato, bueno... Eh, va y decide ser profesora pero pasa el tiempo y tú ves que no tiene nadie más no tiene un círculo social no tiene una afición no tiene un hobby solo tiene su relación y su chamba y no importa cuánto tiempo pase las cosas o sea, quedan iguales a pesar de que su entorno y sus responsabilidades deberían crecer por la edad ella no, no se mueve mucho de, de donde empieza realmente ella no tiene más expectativas que su relación amorosa y su pequeño trabajo, y tan solo con eso es feliz. Y eso es una desazón para su novia, para Emma, porque ella quiere que Adele desarrolle su talento. Desde el principio se nos dice además que Adele tiene un don para escribir, sin embargo no le interesa explotarlo o mostrar su trabajo en general. Y al principio esto no parece tan problemático, pero conforme ellas van creciendo empieza a jugar su papel ¿no? en la relación, porque eh, ella ha puesto al, a Emma al centro de, de su universo, y en cambio Emma reconoce que Adele es una parte importante de su vida, pero la considera eso, una parte, y existen más intereses que solo su relación. Y esto también tiene justamente que ver con su arte, como mencioné al principio, Emma era una estudiante de arte, y ella pinta, y para ella su trabajo es, es su gran amor, siempre lo tiene muy presente, lo tiene como su prioridad. Sin embargo, tampoco es que yo diga que Adele no, no cumpla un rol prioritario en su vida, pero obviamente no, no cubre todo lo que creo que Adele esperaba. Entonces, estas dos perspectivas tan diferentes de la vida y de cómo debe ser una relación van tomando su, su papel, van tomando fuerza y, y van causando problemas. Poco a poco nos va quedando más claro que Adele no sabe qué hacer sin Emma, porque ha ido construyéndose a sí misma alrededor de la relación que tenía con ella se ha conocido y se ha entendido a través de ese primer amor y ya no es nada si se lo quitan. Y para mí eso también tiene mucho que ver con la edad en la que Adel y Emma empiezan a tener una relación. Emma empieza a tener la relación con Adel mayor, ya en la universidad, ya con sus ideas establecidas y sus metas trazadas. En cambio Adel está en el bachillerato y no sabe bien qué quiere de la vida. Esto me parece desde el principio un problema. Pero bueno, la película más que nada nos hace recordar, desde mi perspectiva, que la única manera de amar es amar en libertad, siendo plenamente conscientes que cada una de nuestras acciones va a repercutir en algún momento. Ser libre, más que una bendición, es una responsabilidad difícil de afrontar, porque tenemos que vivir con nuestras elecciones. Y justamente acá entra lo que había dicho de Sartre, de estamos condenados a ser libres, ¿no? Eso es lo que te dice esa película. Estás condenado a que cada acción que realices a conciencia alguna vez te la cobre. Ya sea de manera explícita o mental o lo que sea. O sea, va a repercutir en ti. Pero bueno, aparte de la historia y el guión, tengo que resaltar la actuación increíble que hicieron Adele y Lía, espero que se pronuncie Lía, que son las protagonistas. Eh, realmente la química entre ellas era palpable o sea, desprendían un amor increíble, la pasión con la que actuaron, desde las, partes, desde las partes románticas hasta las tristes y hasta incluso el sexo, que aunque no fue de mi gusto, no puedo negar que tú sentías la tensión y la atracción mutua. Es, es increíble. Y sin embargo, aquí también entra la denuncia que hicieron ambas al director por abuso laboral, ¿no? O sea, si por si es que no sabían el chisme cuando se estrenó la película y todo, y ellos... Eh, van a los festivales y empiezan a ganar premios, pero de ahí, después de que pasa esa etapa, las actrices protagonistas uh, hacen una denuncia al director porque dicen que la cantidad de horas que grababan era exagerada, que la, cantidad, que la cantidad de días, y me refiero a días, que grabaron esa escena sexual de tantos minutos, fue, o sea, fue de verdad muy dura para ellas, y, y bueno, ¿no? o sea, todo esto reveló métodos déspotas que sonaban mucho a maltrato y aunque este no es el tema de este podcast quería resaltarlo y prometer que en algún momento volveré a esta película para tocar este tema y la segunda película eh, se estrenó en 2015 y tuvo como director a Tom Haynes se trata de Carol esta película eh, igual que la anterior es muy poco militante a pesar de que se desarrolló en un Nueva York de los 50 donde la homosexualidad no estaba ni cerca de ser aceptada, el amor que nace entre Carol, que es interpretada por Kate Blanchett, y Therese, que es interpretada por Rune y Mara, que por cierto se cambiaron por completo sus papeles y lo hicieron increíble, eh, este, igual este amor que nace entre estos personajes es sorprendentemente natural, o sea, es sin miramiento, simplemente se da. Ellas se conocen en una tienda de juguetes donde Therese está trabajando por campaña navideña. Ella es una chica de veintitantos años que aún no está segura de qué hacer con su vida. Está caminando un poco sin rumbo y de lo que está más segura es de que le gusta la fotografía. Pero tampoco es que sabe que se quiera dedicar a esto, simplemente ella sabe que le gusta, es su afición. Y ella también tiene un novio, pero tampoco parece 100% convencida de él. Es un poco una chica sin raíces, ¿no? no está como aferrada a nada. Pero bueno, volviendo a la historia... A esta tienda llega Carol, que es lo opuesto a Therese. Es una mujer adulta con una hija pequeña y que tiene un proceso de, de separación complicado. Está divorciándose y, y carga con ella esta, este pequeño problema, ¿no? Y ya, ya antes ella ha tenido incluso una relación homosexual y por eso está segura de lo que quiere, ¿no? Y así es que llega a cometer el descuido de los guantes. Se sí, los lleva a olvidar casualmente en el mostrador donde Therese la atiende para provocar otro encuentro, y así ellas empiezan a verse, ¿no? Y el personaje de Ronnie, de, eh, de manera extraña para la normalidad, acepta sin ningún miramiento su sexualidad. En ningún momento la vemos pasar por la etapa de ¿qué me está pasando? O obligándose a cambiar, ¿no? Ella solo sabe que le gusta... Y lo más sorprendente es que logran que el espectador tampoco lo sienta como algo extraño. O sea, que su falta de reacción es como, como normal. Entonces, de, siento que nos muestran un poco cómo debería ser, ¿no? Debería ser simplemente una persona que guste de otra y punto, se acabó. Pero bueno, eso me pareció también un punto muy fuerte de la peli. Incluso los personajes que le ponen peros a, a esta relación lo hacen por otras razones. Por ejemplo, tiene mucho más peso el abandonar el matrimonio, que ya estaba muertos desde hace mucho tiempo, eh, el matrimonio de Carol, eh, que el hecho de que sea por otra chica que lo abandona. O sea, el problema en realidad es abandonarlo como tal, no con quien se esté yendo. Sin embargo, Haynes sí nos da una pequeña probada de lo que era tener una relación lésbica en esta época, a través de los problemas que esta relación le acarrea a Carol, por el tema legal. Como se está divorciando, su esposo la tiene prácticamente ahorcada por un tema de leyes de, de allí de Nueva York. Y, y tú, tú ves como esto es un problema para ella, ¿no? Más que un problema social, es un problema legal, por lo menos en nuestra trama. Y así, aunque la película no se convierta en una manifestación de las injusticias que han sufrido todas las personas pertenecientes al colectivo, sí nos da muestras de los abusos que se cometen, que se han cometido siempre no nos permite olvidar el contexto ¿no? y para mí eso es muy importante porque a veces la gente piensa que esas cosas sucedieron hace mucho tiempo, que ya no hay problema pero realmente los 50 no han sido hace tanto y en realidad se mantienen hasta hoy ese tipo de problemas ¿no? ya sea en Perú a través de cuestiones legales o en otros países a través de las prácticas y los estigmas por otro lado, personalmente creo que los puntos más fuertes de Carol son el silencio de los personajes y la fotografía lo primero, aunque parezca raro, te muestra la manera en que conectan a nuestras protagonistas. Sus palabras están realmente reducidas a lo necesario. Y las conversaciones que nos muestran son solo las que ellas quieren tener de verdad. Pero creo que lo más, lo más fuerte y mágico incluso es justamente cuando se tocan, se miran y comparten este tipo de, de interacciones más físicas que otra cosa. Creo que eso es lo que quisieron resaltar. Y las actrices ahí hicieron un trabajo increíble porque la manera en que se contemplan la una a la otra no solo te transmite lo mucho que se quieren y que se desean, sino una especie de desesperación y tensión que es como las ganas de creerse en público, así las ganas desesperadas de darse un beso en público pero que tienen que reprimir porque saben que no puede ser así, que está en un momento en el que simplemente eso sería una condena. Y por otro lado, en cuanto a la fotografía, aquí tenemos la influencia de varios fotógrafos de la época y voy a dejar algunos de estos en los historias de Instagram para que puedan ver su trabajo pero sobre todo vemos la influencia de Saul Leiter que es eh, un fotógrafo de la época que el propio director menciona a la verdad de la película y que para gente como yo que no sabe tanto de foto ni de tantos eh, exponentes no, no podría haberse dado cuenta sin, sin, esta, sin esta mención a él, pero en fin Lighter es un referente en general para el rubro. La pasividad de sus fotos en un Nueva York, que cada vez es más agitado por la época que va eh, creciendo en el lado comercial, y en el lado del tráfico incluso, de la gente que tiene cada vez más cosas que hacer. O sea, la pasividad de sus fotos es algo que va a perdurar por siempre, a mi parecer. Es realmente, para mí, lo que, lo que hace este fotógrafo y lo que hace la película Carol es una especie de fotograma en el tiempo que se quedará quieto para siempre e incluso eh, para esta película se escogieron sobre todo sus capturas a través de cristales ya sean vitrinas de tiendas o ventanas de taxis y esto lo vemos en varias escenas, sobre todo en momentos claves para las protagonistas y creo que también lo que se jaló mucho de su trabajo es las formas abstractas creadas a través de las luces de la ciudad y para entender mejor toda esta dinámica del fotógrafo que fue expresada en la película eh, tengo una recomendación que encontré investigando que es, eh, es un libro que se llama All About Soul Lighter. Eh, voy a dejar igual el libro y el autor y todo esto en las stories para que puedan checarlo si les interesa y realmente este es uno de los favoritos de varios de sus admiradores así que creo que puede ser bueno. Personalmente, yo como ya dije, no sé tanto sobre este tema específico, pero sí puedo decir que el protagonismo del color y los disparos en momentos exactos me hacen pensar en Leiter como un pintor impresionista, específicamente un cuadro de Monet que se llama El Parlamento en el, el, al Atardecer. Y esto tiene que ver con su obsesión de capturar el momento preciso, de restar la importancia de la figura y darle el protagonismo a la composición de la luz. Además, cuando vi la película no pude evitar notar que los interiores suelen estar en tonos verdosos. Yo lo conecté con los tonos que tienen los revelados de esa época, los revelados de foto. Pero cuando vi, por ejemplo, lo que dijo el director acerca de la película, esto para él tenía más que ver con que eh, en los años 50 se, se usó un, te, un tono más verde agua para varias cosas, para cuestiones estéticas. Entonces lo hace por esto, ¿no? como está justo en el cambio de época de los 40 a los 50, en esta transición también social, él lo hace como un símbolo de que las cosas están cambiando, tanto para las protagonistas como para el contexto en general. Y bueno, como dato extra, si después de verla se quedan con ganas de un poco más de la historia, el guión fue adaptado de la novela El precio de la sal, de Patricia Highsmith, que de todas maneras ahora también se llama Carol, también lo pueden encontrar con ese nombre, y nada, que si les interesa pueden buscarlo, y empaparse un poco más de, este, de esta historia de amor, que realmente es muy muy bella. Bueno, y para terminar este episodio, quisiera hablar de una de mis películas favoritas, que es Portrait of a Lady on Fire, que se estrenó el año pasado, y es de la directora Celine Sciamma, eh, creo que no estoy diciendo bien su nombre, porque es en francés, pero lo voy a decir como pueda. Bueno, para empezar quisiera puntualizar que esta no es solo una película sobre amor. No quiero reducirla porque trata de lo que es ser una mujer durante el siglo XVIII y cómo algunos de esos problemas siguen vigentes a hoy, hoy en, en nuestra época, ¿no? a pesar de que el siglo XVIII pasó hace bastante tiempo y aún hay algunos problemas que no han cambiado casi nada. De todas maneras, por el tema de hoy me voy a centrar principalmente en la historia de amor entre Eloís y Marianne, que son nuestras protagonistas, pero tengan la seguridad de que en algún momento volveré a tratar este tema de la mujer representada en esta película. Pero bueno, volviendo a la historia, ellas se conocen porque Eloís está comprometida, obviamente por un arreglo, con un chico que vive en Milán, que ella nunca ha conocido. Y como se acostumbraba en esa época, van a mandarle al novio un retrato de ella para que la conozca, ¿no?, de alguna manera. Así, Marianne es contratada para pintar este cuadro. Y aquí hago una pausa porque ustedes se pueden preguntar cómo es que ella, siendo mujer, es contratada para ese trabajo, ¿no? Pero bueno, esto es porque tiene la suerte de que su padre es un pintor reconocido. Entonces, algunos de sus encargos terminan cayendo en ella. Y esta es la razón por la que ella tiene ese trabajo, ¿no? Pero bueno. Lo que Marianne no sabe es que la novia realmente era la hermana de Eloís, pero después de su muerte repentina pasó a ser Eloís justamente la candidata al altar. Y ella es arrancada de un convento en el que se sentía cómoda, al que consideraba su hogar, para llevarla a casar con un desconocido, así que ella se está negando a ser retratada. Es por esto que la pintora trata de ingeniárselas para retratarla sin que se dé cuenta, y esto es también porque ella ya había logrado complicar que la pinten con anterioridad. Marianne no era la primera pintora en llegar a la casa. Ya, había, ya habían pasado otros y no habían podido, porque ella se encontraba la manera de impedírselos, ¿no? Pero bueno, mientras esto sucede, ella empieza a conocerla. Y aunque al principio no hay una comprensión entre ellas, sobre todo por la diferencia de sus vidas y la perspectiva tan alejada que tienen las dos se ve un interés palpable o sea, desde el principio podemos ver que sí se interesan una por la otra, aunque sea una medida pequeña al principio igual que en las películas anteriores, nos damos cuenta de que la genialidad no está en una trama complicada, con unos giros así súper sorprendentes o personajes llenos de dramas sino más bien en enundar en la relación de las chicas sin dejar de darles un sentido individual como en la vida de Adele Aquí los diálogos también son muy relevantes, no solo porque así podemos entenderlas, sino porque en sus charlas es donde vamos notando la fascinación de la una con la otra, como sus puntos de vista y sus personalidades las dejan sorprendidas por igual, no solo por, por las diferentes que son, sino porque se dan cuenta de que de alguna manera sí tienen puntos en común que las llaman. Y bueno, es en una de esas conversaciones que se nos presenta la naturaleza de su amor, que es el amor que no puede ser. Una noche están hablando junto a Sophie, que es la criada de la casa, que es un personaje también de mucho peso, pero de que no puedo hablar aquí porque no tiene relevancia para la historia de amor, pero que como tal, en la película sí es relevante, sí es importante. Tiene su propia historia. Pero bueno, están ellas tres en la cocina y están hablando del mito griego de Orfeo, que por si no lo conocen, el mito dice que él bajó hasta el inframundo para buscar al alma de su esposa Eurídice, que había muerto de una manera repentina. Y al llegar al infierno, él conmueve a todos con la música de su lira. Y Perséfone, eh, que es la esposa de Hades, termina cediéndole la oportunidad de llevarse a su esposa de nuevo a la tierra. Pero le da una condición. Le dice que camine hasta la superficie y que Eurídice va a ir tras de él. Pero él no puede voltearse hasta que estén fuera. Él no puede voltear a verla hasta que hayan pisado tierra. Entonces Orfeo camina por mucho tiempo y se mantiene firme en mirar hacia adelante siempre, pero justo al último momento, cuando está poniendo un pie ya en terreno firme, voltea a mirarla y ella desaparece frente a sus ojos. Todos suelen interpretar esto como un momento de debilidad, como el deseo desmedido que al final resulte en una pérdida definitiva, ¿no? Así lo he visto yo toda la vida desde que lo leí de pequeña, y así es como lo ven Eloís y Sophie también. En cambio, Marianne, nuestra pintora, que de algún modo es poeta también, cree que él sabe lo que hace, o sea, que es más, que él elige hacer esto, y explica que él prefiere quedarse con el recuerdo que tenía antes de la tragedia que sucedió, es decir, de la muerte, que escoge como poeta y no como hombre. Sin darnos cuenta, entonces nos dan exactamente lo que serán ellas, el recuerdo y la aceptación de lo inevitable. Esa aceptación justo sin, sin drama, ¿no? Como digo, ellas no tienen un drama por no poder vivir su amor para siempre, o sea, para quedarse juntas. Ellas simplemente aceptan la situación y aprovechan lo que tienen en el momento. Porque por la época es evidente que su única opción sería escaparse. Y incluso conociendo el contexto nos podemos imaginar la vida precaria que eso provocaría para las dos. Así es como de verdad deciden vivir el momento y no empañar lo que sienten con nada más, a pesar de que solo tienen realmente unos días juntas. Creo que la manera en la que más conectamos los espectadores con su relación es en cómo se perciben la una a la otra. Deben sentir cercana al amor que sienten y puedes de alguna manera verlas a través de los ojos de la otra. Incluso hay cosas que se imprimen como una esencia de su relación y que nunca podrán desasociar. Este ejemplo es eh, la música, que aunque no está muy presente durante toda la película, tiene un momento clave que muestra su relevancia hasta el final y se vuelve un símbolo de la felicidad común entre ellas, del momento feliz que han pasado y que, a pesar del transcurso del tiempo, será inolvidable. De las tres películas, evidentemente, esta es la que más me gusta. Y no digo evidentemente porque sea mejor, sino porque dije al principio que es mi favorita, de mis favoritas. <risa> y no solo es por cómo se desarrolla, sino que eh, realmente me transmite un deseo de libertad que no se puede tener como un constante, pero que de alguna manera se consigue durante los días que esas tres mujeres tienen solo para sí. Como dije, ellas realmente no tienen una libertad real. Esta se va a cortar en cualquier momento pero logran sacarle provecho a la poca libertad que van a tener en este tiempo. Además, como dije, también toca otros temas, que igual no pienso desarrollar aquí, por lo que ya dije antes, pero me parece importante resaltar que se atreve a tocar el poder de decisión de las mujeres y cómo ha sido mermado a través del tiempo, no solo con respecto al matrimonio arreglado, sino a la invisibilización de las artistas en la historia. Creo que todos somos incluso capaces de nombrar a cinco pintores, por muy poco o mucho que sepamos de arte, pero creo que nos cuesta mucho más pensar en pintoras, excepto que seamos muy conocedores. Y esto es justamente porque las artes históricamente se reservaban para los hombres, ya fuera pintar o escribir o lo que fuese. Esto se hizo también... Eh, esto bueno, provoca realmente que los críticos en algún punto hayan comparado esta peli con las novelas de Jane Austen, que hizo mucho para ilustrar la realidad femenina de su época, ¿no? de cómo eran de alguna manera invisibilizadas y reprimidas. Y supongo también que, como siempre, habrá quienes crean que la película ha ganado tantos premios, destac y destacando entre ellos el mejor guión en Cannes, porque trata estos temas, ¿no? que supuestamente están de moda. Pero la realidad es que es una película redonda, que es escrita especialmente para que el espectador no solo se sienta cómplice del romance, sino que se apropia de él, que la nostalgia anticipada por saber que acabará también te llene y quieras pasar cada minuto viendo a Eloís y Marianne siendo brevemente felices. Las tres películas realmente tienen en común el tratar las relaciones entre mujeres de manera natural, como debería verse, además del enfoque de una historia sencilla que le puede ocurrir a cualquiera, donde lo grandioso reside en la sensibilidad y el realismo de las relaciones de las protagonistas. No importa si son lesbianas realmente, como he dicho, en cada una de las películas se le ha restado importancia a esto. Lo que cuenta es lo que viven a través de su amor. Todos hemos tenido, por ejemplo, nuestro primer amor, como en Adele, que nos hizo sufrir, que hicimos que, que nunca se iba a superar. O también nos podemos identificar con la pérdida prematura de una persona, porque por algún motivo la relación no se puede dar, como es en Portrait of a Lady on Fire. Y también incluso es fácil comprender el amor que llega después de haber pensado que ya no nos iba a pasar. Y sentir todo esto de nuevo. Como le pasa a Carol ¿no? Después del matrimonio fallido, de su relación homosexual anterior, llega a Therese, que la llena, que la hace vivir otra vez. Para mí, todas son merecedoras de verse por lo menos una vez. Y espero haber colaborado un poquito para que les entrara el bichito de darles una chequeada. Creo que, como dije al principio... Eh, la lucha política por reivindicar los derechos de la, de la comunidad LGTBIQ+, no se debe detener nunca. Y que el cine el, y la literatura y muchas otras plataformas deben ser usadas para alzar la voz. Pero también debemos recordar de verdad lo que hay detrás, que son personas, no son, so, no son símbolos. Son personas que tienen sus propias vivencias y que tienen derecho a tener historias de amor hermosas que simplemente se tratan de eso, de la relación que se crea entre ellas. Y nada, o sea, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Si es que han durado eh, todo este rato que he estado hablando, de verdad estoy súper agradecida. Espero que les haya gustado. Y de todas maneras, si hay sugerencias, me los podéis escribir al Instagram o si tienen un tema también que quisieran que toque, una película, un libro o alguna pintura que les guste, eh, también puede escribirme y decírmelo, porque de verdad estoy abierta a sugerencias, no es que tenga full conocimiento como para sacar temas de la nada. <risa> y nada, espero que de verdad me puedan acompañar las siguientes semanas, que siga haciendo esto y que las haya entretenido y les haya brindado por lo menos algunos datos interesantes para sus vidas que tal vez no sean útiles, pero que les hayan gustado. Y nada, muchas gracias.